0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días en el lunes 6 de marzo, lunes 6 de marzo del 2023, saludos a toda la República Mexicana, saludos a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos y saludos especialmente a la gente de Ciudad de México y Estado de México y toda el área metropolitana que escucha y ama, ama e idolatra este programa porque así es, no, no es cierto, no, no, no lo sé. Pero sí, muy agradecido de que nos escuchen. Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, bien, contento de verte, eh,
2: saludarte eh, y contento
1: por... Hoy es un día especial. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día especial. Muy, muy especial. A ver, rápidamente, le vamos a pedir a la gente que nos mande un WhatsApp. Diles así, de plano, así voy a arrancar el programa. Mi querido Elías, rápidamente, diles dónde pueden mandar un WhatsApp ¡Ahora! <risa>
0: Escríbenos al WhatsApp de Jordi Nexa.
2: 5584 11 Cantor 07 5584 11 Cantor 07 ¿Aló? Jordi en Exa.
1: Ahí está, pueden mandar WhatsApps. Díganos qué creen que se festeja hoy. Díganos qué creen que se festeja hoy. están llegando los WhatsApps. Mira, aquí dice. Órale, Florinda, no sabía que habíamos, ¿Nunca había leído una Florinda que no fuera mesa?
2: Seguramente sus papás le pusieron por... por pues sí, este, puede ser. Por el chavo, sí.
1: Florinda González dice... Hoy es el día que ustedes dos celebran como amigos su amistad. No, 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 no. ¿Qué te dicen de ese lado, amigo? Aquí... Eh... Ah, bueno, es, es
2: que aquí hay muchos que ya están escuchando Exa desde temprano y escucharon a Jessy, entonces esa es una gran pista. Aquí adivinaron, pero no los voy a decir, no lo voy a decir. A ver, ¿quién más?
1: Aquí dice Jorge Arambuzabala. ¿Qué? Muy nice. Dice, hoy es Día Nacional de la Ganadería. No, bueno, o sea... sea sí o sea, es? Sí es, o sea, sí es, pero no, es otra cosa más personal de, no, de nosotros, de, no, de, de nosotros de mí. Sí, o bueno, sea, lo que pasa es que... De nosotros de
2: nos. Es que saben que... que, que... Tú tienes este varias cabezas de ganado, me.
1: eso sí, amigo. Rancho que tienes. Pues digamos que tengo mi ganado. No, no, no es cierto. No, no, no. <ríe> A ¿Qué ver, te dicen, amigo?
2: Aquí dice, mi querido José Pedro Pérez. Dice: No se hagan malditos perros, seguramente es algo de la estación. Uh, eh. Sí
1: y no, o sea, sí, pero, o sea, también, pero no les ha atinado Exactamente dicen aquí es el día es el día que conocieron a Renata Briz <risa> no. no
2: no 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 tampoco tampoco qué te dice por allá aquí dice mi querida Catalina Osorio dice chicos hoy un día como hoy pero hace seis años entraron ustedes al aire en Jordi es correcto
1: exacto mi Catalina boletos para Catalina boletos para Catalina exactamente señores hoy estamos cumpliendo seis años del programa, lo cual lo vamos en este a festejar espacio, sí. en ese espacio, bueno ya llevamos muchos años en la estación, pero seis años con este nuevo concepto, con Jordi en Exa sí. y es, wow, qué rápido pasa el tiempo sí, yo, eh, incluso yo dudaba y decía, seis, les cae que seis qué bruto, empiezan los proyectos y se nos pasan como agua, no, cada vez más rápido, más rápido, sí, más rápido,
2: y eso es gracias a ustedes chicos, gracias a ustedes que sigamos aquí gracias a ustedes que sigamos en la exposición en la que estamos y gracias a ustedes que ahora sí que no lo sentí, no lo sentí Estoy completamente de acuerdo, o sea, como dices, esa ah, caray, así, así, se va dando, ¿no? Fíjate que cayó claro, porque yo cuando, cuando empezamos acá, decía yo que era, era eh, este programa era un regalo de 40 años para mí, que empezaba yo la década los 40. Tienes
1: razón, y acabas de cumplir 46 y la de semana pasada. de cumplir 46
2: la semana pasada, sí, entonces sí, 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 la verdad es que no no me acordaba, gracias, 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 por supuesto a, a la estación, a Miquel Jesse Cervantes, al Pollo, al, al Ingeniero, este, a Fer Cordero, a toda la gente que confió en nosotros, y por supuesto, gracias, miguel Jordi, por comandar este gran equipo Amigo que hacen desde hace seis años.
1: Amigo, feliz. Felicidades, miguel Cristian, felicidades. miguel Tony Montoya, felicidades. miguel Elías, felicidades. José felicidades. Andrés Castro, que José empezó Andrés antes Castro, el primer productor uh -huh. que tuvimos. Luego, Tony. Eh, Cristian siempre ha sido productor. Mi querida Jos, gracias. Eric, que estuvo Eric. Con los, este, En los teléfonos. Jimilenial. Jimilenial, claro. Que antes de Jimilenial estuvo esta niña.
2: Ay, este.
1: Spooky. Puki cada vez que mis hijos, cada vez que mis hijos buscan un nombre, digo, es Puki. Y un día, y un día, no te acuerdas, ¿No te acuerdas que mis hijos un día le pusieron un perro. ¿Puki? Que, no decían Pumi. Osito Pumi. Ah, sí, Osito Pumi. Mi vida, me acuerdo de de mi hija. Pumi. Casi se me sale la lagrimita ahorita. Osito Pumi le puso mi mi hija el perro y yo así, osito pume chingada más, pues no te cagues ahí osito pume y el tana. perro
2: que no soy oso soy, soy perro, perro,
1: no soy Dios. tonto <risa> oigan, gracias, gracias a toda la gente que ha escuchado este programa no importa si se unieron hoy en la mañana les han escuchado por primera vez o ayer lo escucharon por primera vez o hay gente seguramente que desde el principio escucha el programa y este, porque si sí, hay gente muy fiel y muy leal en la radio entonces, la verdad, gracias, gracias, gracias Y sí, gracias Jay Cervantes, Pollo Cervantes Gracias Mariano Domínguez, gracias Alejandro Vargas Gracias Ingeniero Yáñez Gracias mi querida Karina En ventas, gracias por creer y siempre Estar apoyando este, este programa Con tanto cariño, con tanto amor Fernando Cordero, gracias por la nueva oportunidad Gracias por siempre estar Ahí apoyando, pero sobre todo Gracias a ustedes, porque como siempre lo digo Sin ustedes no hay un nosotros Es imposible pensar en este programa Sin... Eh, pensar en ustedes. O sea, ¿qué hace? A ver, vamos a recordar cosas del programa. Sí, señor. Cosas del programa. A mí me fascinaba el este, el... Rock, ¿cómo se llamaba? Rock and... ¿El Rock and Go? Rock and Go. Me fascinaba el concurso de Rock and Go. Que creo que lo podríamos volver a poner, ¿eh? Creo que podríamos volver a hacer Rock and Go los domingos, pero los viernes. Estaría padrísimo volver a hacer Rock and Go. Tenemos musiquita, tal, este y hay nuevas bandas.
2: Pues era increíble, era increíble. Eh, para la gente que no sabe de qué les hablamos, venían bandas eh, de covers, eh, de todo tipo, tocaban completamente en vivo y les poníamos diferentes pruebas a lo largo del programa y estas eh, bandas lo iban pasando, si lograban las pruebas y ustedes con sus votos eh, decidían que se quedaran, venían una semana más y una semana hasta que alguien las desbancara, ¿no? Y entonces aquí conocimos grandísimos amigos, entre ellos de los, 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 buen, los buenos Trendline que, que ahora son este grandísimos amigos. Eh, aquí empezaron, aquí los conocimos y ya luego estuvieron con la tele con nosotros y luego ahora ya tienen su show, son súper exitosos.
1: Ahora podríamos así. hacerlo y que sean nuestro en line los jurados.
2: Eso estaría padrísimo. Eso estaría o sea, padrísimo. Que,
1: que haya votos de ellos y votos de la gente.
2: que, que, que ellos pongan también algunas pruebas, como músicos. Sí, 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 ideas millonarias. Sí,
1: es que, Haz el doble de, de batería. Así como en Whiplash.
2: <risa> Exactamente, Ryan. A ver, ¿Cómo
1: se hace? Normal, que lo toque uno de ellos y luego que lo toquen ellos. No sé, habrá que ver qué podemos sí, hacer.
2: Estaría padre. Estaría es más, padre. ya
1: les prometemos que a partir de las siguientes semanas vamos a tener viernes de rock and go. Viernes de rock and go. <risa> Nada más veo la carita de. Pues si ustedes o, pueden. Sí, o, o quizá un par de semanas más. <risa> no sí, es que sí. tenemos
2: que buscar las bandas y pedir el foro y sumar sí. cosas. Porque era un foro, insisto, completamente en vivo se decía esto. Mm. O sea, se, se instalaban aquí, tocaban en vivo. Y venían vinieron bandas desde Ska hasta Metal. Hasta vinieron, ¿te acuerdas? De una banda de, de estas chicas. Eran cinco chavas guapísimas que tocaban unas eh, eh, el, eh, la, la trompeta, una tocaba creo que el saxofón y también cantaban padrísimo. Era
1: algo distinto, Tuvimos estaba súper. un super. poco de
2: todo, sí, está
1: padrísimo. Súper bien, súper padre. Señores, pues sí, oficialmente hoy es el día que cumplimos seis años. Ya verán todo lo que estamos haciendo en nuestro aniversario en estos días, pero oficialmente cumplimos seis años. Gracias, gracias, gracias. El Cuando boss. cumplimos un año Cuando cumplimos el primer año El Paribos
2: El Sí, el Paribos oh, sí, también de Digo, este año no habrá Paribos Pero habrá también algo Vamos a hacer algo bien padre En lo que vamos a estar eh, Jordi este Todo el Serpentario y un servidor con ustedes Esperen, esperen porque lo estamos este, armando
1: Sí, completamente Para que estén atentos Para que estén más que atentos Oigan, hoy es Día Internacional del Escultor también Además de nuestro aniversario Día Internacional del Escultor yo no soy muy seguidor de escultores. La verdad, a mí me gusta mucho la pintura. este Me gusta el arte. Y sí hay cosas de escultores que me gustan, pero no conozco muy bien este escultores. Hay, por ejemplo, un, un, un escultor que se llama Ernesto Satarain. Perdón, ¿sí? ¿Satarain? Sí. Ernesto Satarain, que me gusta. Tengo una obra de él. este Satarain, que es con Z, creo. Eh, me gusta, pero no soy tan... Me gusta mucho este de los escultores mexicanos Ay, se me olvidó ahorita el nombre del, del que hizo el caballito. Este, Sebastián. Sebastián. Me gusta que es como geométrico. Pónganle Sebastián y van a ver pues un escultor mexicano. muy Además que hace cosas muy grandes, muy padres. este Satarain me gusta. ¿Tienes algún escultor que te gusta a ti, amigo?
2: Pues mis, mi, mis dos amigos que son cirujanos plásticos. Pues ya se convirtieron en, en grandísimos escultores.
1: Grandísimos escultores. La verdad es
2: que o sea, veo lo que hacen y sí. Fíjate que me, me gusta mucho pero no no es este no es mexicano creo eh, es este este que hace eh, eh, esos personajes que son como alados que tienen ah marín un pic, marín Javier exactamente marín. Javier Marín me gusta mucho eh, lo que hace sí eh, por supuesto ahorita está está de moda que no sé si se, si se eh, considere este, escultora todo lo que hace Cos, has visto todo lo que hace este.
1: Pues sí, yo creo que sí, no, no pues, sé si es escultor, pues, pero no diseñador.
2: Si se, sí, es más bien comunista. Sí. No tengo idea, pero sí. es más, moderno. Sí, es más eh, moderno. En
1: México también están muy de moda los Timoteos, que son estos muñequitos, los gorditos. Los gorditos, este, con carita gordita. Mira, pone Timoteo, escultura. Lo que no me sé bien es el nombre del escultor. Timoteos, miren, pongan ustedes también en Google, pongan el de Timoteo, también lo subimos en las redes de nosotros y van a ver, han tenido. Exposiciones en todos lados. este Rodrigo de la Sierra. ¿será? Rodrigo de la Sierra, sí. Rodrigo de la Sierra. Los Timoteos son esos muñequitos que hasta en el aeropuerto de Estado los han puesto en muchos, muchos lados. Y este, son muy, muy famosos, muy lindos y muy caros. <risa> muy, muy caros. Si llegas a, un, a una casa que tiene un Timoteo, dices: Órale, oh, Rodrigo de la Sierra, sí. Son caros y son muy lindos. Son, 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 los han visto seguros. Póngale, Timoteo, Rodrigo de la Sierra y ahorita lo van a ver. Este. Yo creo que, que entre Javier Marín y Rodrigo La Sierra y Dos Timoteos son de los más famosos mexicanos. Sí. O sea, bueno, quizás los más populares, no decir sé si los más famosos, pero sí si los más populares entre la gente que no somos expertos en escultura. Pero a ver, ¿quién se te ocurre? ¿Quién se les ocurre a todos que sea el rey de los reyes, de los reyes, de los escultores de la historia? Piensen, manden WhatsApp al 55. 84, 11, 14, 0, Pues
2: debe Al ser cinco... Miguel
1: Ángel, ¿no? Exacto. Tu amigo, muy bien, correcto. Siguiente. Tú no eres el rival más débil. Siguiente. Efectivamente, es Miguel Ángel Bonarotti. Eh, fue escultor, pintor, arquitecto, este poeta. Él nació en los 1400. O sea, finales de, de, pues sí, de del siglo XV. Porque el siglo XV, 1475, más o menos. Fíjense nada más esto, yo la escultura que definitivamente más me ha impactado en mi vida, es sí una eh, escultura de Miguel Ángel, que es también quizás su obra más conocida, bueno, también es la Capilla Sixtina, pero la más creo que conocida, reproducida y buscada, es el David, ¿no? Eh, ¿Has sido oportunidad de ver el David? Sí,
2: sí, 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 sí en vivo.
1: ¿Qué opinas? Explícale pues... a la gente, no, no todo mucha gente no tiene la oportunidad de verlo en vivo, hemos visto la imagen, todo el mundo sabe, el David es este hombre que pelea contra Goliath, David contra Goliat que trae su onda atrás, con su brazo derecho sostenida atrás de su homóplato, y, este, y trae ahí pues la piedra para tirarle a Goliath, y es una obra pues impresionante, y quizá la obra escultórica más conocida del mundo, inclusive arriba de, de, la, de la Venus de Milo, que es esta Venus que no tiene brazos, yo creo que el David... Platícales, amigo, cómo la viste, qué opinas, todo.
2: Lo que tiene el David es, 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 es impresionante eh, cuando tú llegas y, y, y ves a, al David, ves el nivel de perfección que, te, que no te imaginas en la actualidad eh, con todas las técnicas y con todas las cosas que hay, no te imaginas que, que es una obra de que tiene tantos años y que, y que, insisto, tiene ese nivel de perfección en el cuerpo. Lo que tiene el David, y a mí me explicaban eh, en alguna clase de, de arte que tuve eh, en la prepa, es que tiene un tema como de perspectiva visual O sea, porque por supuesto tú la ves desde abajo Exacto. Y lo ves gigante, lo ves inmenso Pero tiene un tema, está eh, esculpido de tal forma que, 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 que tú de donde te pares Lo vas a ver perfecto Lo vas a ver con eh, Lo vas a ver con la perspectiva que es Lo vas a ver con la perspectiva que tiene que ser el cuerpo Lo vas a ver con las dimensiones que tiene el cuerpo Es lo que quiero decir Lo vas a ver con las dimensiones perfectas Pero no está esculpido eh, perfecto, eh, me refiero con las, con las dimensiones reales, está esculpido de tal forma que cuando tú lo ves de, de abajo para arriba, lo, o sea, el, el punto de fuga no te, no te gana o sea, no, no es... ves una cabecita, sino ves todo perfecto.
1: Opino lo mismo que dice Manolo, digo, eso te lo explican ahí, bueno, no, a veces te lo explican a veces lo has leído tú, lo sabes, es impactante eso, como está tan grandote ¿Saben dónde hay una reproducción? Aquí en, en la Plaza Río de Janeiro En el Parque Río de Janeiro, en el Río de Janeiro, sí. de Janeiro Pero pues está de bronce o no sé este No, 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 el original Digo, no estoy diciendo que esté mal, que está ahí o sea, Está muy bien, pueden ir a verlo Vale mucho la pena Pero el, de, el original pues, eh, pues es de mármol uh -huh. Blanco que además eh, tiene el pie levantado Porque resulta que la eh, El pedazo de piedra La pieza que, que utilizó Miguel Ángel para hacer el, el David estaba golpeada de un lado entonces era una pieza que nadie quería porque decía, no, no, pues es que yo quiero como el cubo completo ¿no? o bueno, el pedazo completo y esta estaba golpeada y mira dijo, yo me la quedo porque él ya se imaginó al David dijo ahí le meto la patita como que está de un lado para otro y entonces ya no tenía ese problema cuando ves el David ahí enfrente en ese mármol blanco que dices salió de una pieza además defectuosa y le ves las venas este casi casi le puedes ver los poros o sea en serio es impresionante el músculo tal como lo hizo dices que qué impactante a mí lo que más me impresionó fue la proporción lo que acabas de decir y las venas o sea es impresionante y digo y aunque está desnudo no son las venas de donde están pensando mm, mm. <risa> son las de los brazos y las de las piernas y sí, los pezones los pezones no sí, no sí, sí, no es impresionante es, es impactante no está está en un lugar que se llama la academia en Florencia. En Florencia, en Italia, hay un museo muy chiquito que se llama La Academia y muy rústico. Y, y ahí hay varias piezas, además de, de, del David. Pero bueno, la gente va principalmente a ver el David y sí es impactante. Si pueden, vayan a, a la Plaza Río de Janeiro a verlo aquí en la Ciudad de México. Hay Están una en el, réplica en medio. Hay, en una réplica, sumaya, hay, ¿ah, sí? hay una réplica ¿Ah, sí? ¿En el Sumaya? ¡Guau! Wow. Nos está diciendo Cristian, nuestro productor, que hay una réplica certificada en el Sumaya. No, bueno, pues hay que ir a verla. Está fantástico. Qué buen tipo acabas de decir, amigo. En el Sumaya, en el, Además que el Museo Sumaya es un museo que arquitectónicamente vale la pena conocer. Uh -huh. Está aquí en el corazón de ahora lo que llaman el Nuevo Polanco. El Nuevo Polanco. Que es más bien ciudad de Slim.
2: O sea... Atrás, atrás de, de, de un centro comercial muy grande que se llama Antara y atrás también de, del acuario... Este, y Bursa. Bursa.
1: Uh -huh. Ciudad, de Slim.
2: Ciudad Slim exactamente. Si vale, la, vale la pena que vayan a esa zona está, sí, padrísimo.
1: está muy padre la zona Y este, oye pues qué padre Que vaya toda la gente de México Ya que hablamos tanto de él Vayan a verlo, yo lo voy a ver Me gustaría llevar a mis hijos, mis hijos no lo conocen Estaría padrísimo poderlo llevar y que lo vean Es impresionante Y este, y es un trabajo fantástico Y fíjate que hay otra obra De, 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 de escultores ah. Esta no es de Miguel Ángel Pero que a mí me ha impactado no me sé los nombres, pero en el Museo de Luz y en el Museo de, del Prado de Madrid, Ajá. y me imagino que en varios museos aquí de México nada más que tengo, tenemos que investigar. A ver si puedes encontrar, ahorita porque en qué museo aquí en México lo podríamos ver. Son eh, estas esculturas, pero ¿cómo les llaman? Como que tienen ropa las esculturas y el berro, parece que se ve traslúcido la ropa de la, de la escultura. O sea, como
2: vaporoso, como gasa Como vaporoso,
1: como gasa Y es no mam, no. No mam, no ching, no jod. No mam, no ching, no jod. Que tú puedas ver una escultura que parece... No sé cómo se llaman. Algún día tomé unas clases de historia del arte y la verdad ya se me olvidó cómo se llama ese tipo de esculturas. Pero es una escultura donde parece que la ropa la estás, estás viendo. Por ejemplo, sí. Eso, exactamente. Esculturas que logran que el mármol parezca tela. Este, exactamente. ¡Wow! Pongan eso mismo que acaba de poner Manolo, imágenes de esculturas con ropa transparente, es impresionante. ¿Cómo lo ves? Se está, ve cañón, está muy ¿no?
2: cañón, está muy cañón, yo había visto, fíjate. No, no las había visto. No.
1: Esto es algo que me, me he tenido oportunidad de ver en algunos museos, pero en México seguramente hay algunas, por supuesto. México tiene todo, tenemos que entender, México tiene absolutamente todo, nada más que hay que buscarlo a ver dónde está. Pero pónganle en Google. Esculturas con ropa transparente este y van a ver las imágenes. Qué bruto, yo no he visto. Hiperrealista. ¿André cómo se llama? Velo hiperrealista. Hiper, velo hiperrealista en, de en escultura de mármol. Velo hiperrealista en escultura de mármol. Es de las cosas más impactantes que he visto. Véanlo. y este, Esas son las únicas esculturas que para mí, a mí me han impactado tanto como el David de Miguel Ángel. Y es impresionante. ¿Sabes qué está chingón de este programa? Igual un día estamos hablando de la longaniza en salsa verde y otro día estamos hablando de las esculturas sí. y del hiperrealismo, este y otro día estamos hablando de teatro y otro día estamos echando un chiste y un albur y eso es padre, ¿no? Sí,
2: eh, tenemos un poquito de todo y obviamente también es parte de de, de, de lo que ustedes nos han dicho que les guste de todo lo que ustedes nos han nos han pedido que hagamos en este programa, entonces este pues hoy fue un día de eh, eh, en la cultura con un Jordi Nexa.
1: Un día de cultura con Yoli Alexa. Seis años, señores. Gracias, gracias, gracias a ustedes por estar con nosotros y por acompañarnos. Gracias, a MBS Radio, por apoyarnos y por darnos el espacio, por darnos la, la oportunidad todos los días de salir al aire. Gracias a toda la gente de MBS Radio por todo lo que nos apoyan, la gente de seguridad, los que están allá abajo en la entrada, la gente de promoción. Gracias a la gente de promoción, la gente de administrativo, la gente de, de mercadotecnia, la gente de redes sociales. Gracias a todos ustedes todos los ejecutivos, la gente de venta, la gente de mercadotecnia, gracias, 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 los ingenieros, gracias que siempre entran corriendo a ayudarnos y apoyarnos, gracias a la familia Vargas por la confianza, gracias en serio a todos por, por, por ayudarnos para que este programa pueda existir.
0: Jordi Nexa,
1: oye amigo que por cierto hace rato
2: que decías que hoy es día que día que internacional de la ganadería o Nacional de la Ganadería, ganadería. no sé qué este, nos comentaste. Fíjate que me, me, me llamó mucho la atención, el otro día estaba, estaba en mi casa y, y nos manda al chat familiar, lo he platicado que varias veces mi, mi cuñada vive en, en Estados Unidos y obviamente pues mi concuño o y mi compadre eh, viven allá y de repente el otro día estábamos así y en el chat familiar pone miren lo que hay afuera de mi oficina y literal eh, su oficina está en Houston este y salió de la oficina y, y había estaban inaugurando yo sé que no es lo mismo eh, los rodeos que las ganaderías, pero están inaugurando eh, la temporada de rodeos eh, en Texas. Ese es el típico rodeo tejano que, que es muy diferente a los rodeos de aquí de México. son Es, es como más show más, más showsesco allá, es menos... este eh, no, se, no, no se maltratan tanto a los animales, hay otro tipo de concepto, pero bueno. Pero para inaugurar la temporada de rodeos había una una un desfile, un desfile literal... Como si aquí de repente Mariano Escobedo nos asomáramos y, ah. y estuvieran pasando 200 carretas como del viejo este. Pero caballos, pero, pero wow. este... Eh, ¿Toros? Sí, toros estos de, de, de cuerno largo. Tal. Entonces, él, él grababa, ahorita te voy a decir el video para que, long que lo vean. Los Longhorn Bulls, ¿no? Los Longhorn, exactamente. Eh, te, les voy a decir, ahorita se lo voy a poner en arroba soy Manolofer para que lo vean también el video. ¡Guau, wow, De cómo están desfilando por afuera, pero en una calle random. O sea, no creas que es una, una avenida... No, una calle random así... Y carretas y vaqueros y tal todo al estilo tejano la verdad me llama mucho la atención ese tipo de cosas porque eh, la gente eh, le gusta mucho el, 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 el espectáculo del rodeo y si alguna vez han tenido, tengan, tienen oportunidad vayan a un, a un rodeo aquí había uno en, en Santa Fe Ajá. Sí, claro. había uno por el toreo tal el rodeo Santa Fe tal y esos y había rodeo mexicano y rodeo este americano que son bien diferentes pero son muy divertidos si pueden vayan a verlos
1: Sabes que me encanta, yo no conozco mucho de ese tema Alguna vez hice algún reportaje uh -huh. en el Rodeo Santa Fe uh -huh. Y sí, me la pasé muy bien Y no es que no conozca ni yo tenía una novia que me decía este Pero cómo es posible que nunca has ido a un palenque uh
2: -huh. ¿No? Yo nunca he ido a un palenque
1: Y le decía, es que no he ido porque piense es que en, la mayo, en muchas partes del interior de la república Pues el palenque es muy, pues muy socorrido Porque es como que lo natural donde se presentan los grandes artistas uh -huh. En la Ciudad de México, como hay varios venues o varios lugares donde hay este donde se presentan, pues no necesariamente es en el Palenque. Entonces, por eso, muchas veces la gente que, que está aquí en Estado de México, Ciudad de México, como que toda la zona metropolitana, no necesariamente conocemos un Palenque porque eh, pues pasa el concierto normal en el lugar, no sé, en el Teatro Ángela Peralta. Sí. Eh, no sé, hay muchos teatros. Sí, el Metropolitan. El, exacto, el, sí. donde sea. Y en cambio, eh, hay muchos lugares donde los teatros o los lugares grandes, los venues grandes para hacer conciertos son la Plaza de Toros o la Feria de León sí, o sí, la sí. Feria de San Luis o tal eso, sí, la
2: velaria de la feria, el, el palenque, sí. Eh,
1: sobre todo el palenque que además sí se me antoja mucho. Entonces, ahí creo que lo que nos pasa es eso, que de repente son más, más que el, el tipo de show, es el tipo de lugar que hay para el concierto. Pero yo, por ejemplo, yo me muero de ganas de ir a un palenque, al final no terminé yendo a un palenque. Me digo, tienes que ver a Alejandro Fernández en Palenque Tienes que ver a los Aguilar en Palenque Y la verdad, sí se me antoja
2: A mí se me antoja muchísimo Y ¿sabes qué? A ver, nosotros digo tenemos ahí la invitación abierta este Viene la Feria de, de Aguascalientes Que también es de las más importantes de sí. la Feria de San Marcos Y va a estar la MS La MS ah. nos invitó digo a, a, Habrá que ver si por cuestiones de chamba nos da la vida Como para ir a Aguascalientes Pero pues, te propongo eso Vamos a revisar fechas y si nos da le echamos un grito a, a nuestros amigos de la MSC y vamos a verlos en Palenque. Todo el mundo me ha dicho también a mí lo mismo. Y no me preguntes por qué, yo tampoco he ido en mi vida a un Palenque. O sea, la única vez en mi vida que he estado en un Palenque uh -huh. ha sido trabajando. Eh, está, estaba haciendo show de monólogos con Nadal y, y en algunas partes de la República se presentaba en Palenque porque ese era el venue grande de, de, de la localidad. Y entonces ahí lo hacía y es la única vez que yo he estado pero trabajando, pero ir... Así a echarme mis cubas y estar, eh, estar así eh, cantando, está increíble. Se me antoja mucho ver a Alejandro Fernández, muchísimo. Se me antoja ver mucho a la MS, se me antoja ver un Pepe Aguilar, se me antoja ver a algunos artistas, algunos
1: no se me antoja verlos. Fíjate yo también me. He Nodal presentado. se
2: me antoja mucho claro. verlo.
1: Yo me he presentado también en palenque. O sea, bueno, en formato palenque, ¿no? En medio del ruedo. Sí. Es complicado dar Muy una conferencia. Complicado. Pues estás volteando a los cuatro lados, sientes como que de todos lados te hablan, este. Es complicado, pero sí, y lo mismo que tú O sea, he trabajado, más no lo he disfrutado Sí Si alguien nos quiere invitar a un buen palenque <risa> Nos queda el de Texcoco, que es el que más cerca sí. de la Ciudad de México Diles, por favor, Miquelías una vez más ¿A dónde nos pueden mandar un WhatsApp para que nos inviten a un palenque? ¡Ahora!
0: Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Exa.
1: 55
2: 5584 11 14, 07
1: 5584 11140700. ¿Aló? Jordi Nexa. Ahí está. Ahí está. Ahora Queda claro a dónde nos pueden mandar. Mándanos un WhatsApp, invítenos un que y felices. Y recordemos
2: eh, las reglas de este programa. Aquí sí se permite darles de tomar a los locutores. O sea, Exacto. si nos van a invitar, pues que sea por lo menos ahí adelantito y este ya. si quieren la primera ronda la invitan ustedes, las demás ya la pagamos nosotros.
1: Exacto. Y para dejar claro, eh no es lo mismo que no hayamos ido a un palenque a que no hayamos estado en uno, que quede claro.
2: Yo no he estado en uno
1: tampoco. ¿En un buen palenque? Bueno, has generado uno bueno. Eh, eh, presente, eh. pero estar en uno, no. <risa> Señores, no se, no, no, no se nos este, desconecten. Lunes 6 de marzo, estamos con la mejor de las vibras. Lunes con esteroides, aquí en Jordi Anexa. Gracias, gracias a todo el comando Godín. Gracias a toda la gente que está manejando. Que lleguen muy bien, que les vaya bien. Si están generando trabajo en el coche, en la moto o donde vengan, suerte que les vaya todo dar, que generen mucha chama, que les vaya fantástico. Y a la gente que está el ame de casa, porque puede ser amo o ama, es el ame de casa Exactamente. de Jordi en Exa. Gracias por poner o tu radio, o tu teléfono, o tu computadora, o tu tele, porque ya luego en la tele también estamos con tu Alexa. Alexa, pon Jordi en Exa. En la Ciudad de México.
2: Sí, reproduce XAFM Ciudad de México, Alexa.
1: Exacto, es, así se le tiene que decir. Alexa signar. reproduce XAFM Ciudad de México. Y en este momento la orden de Manolo retumbó en muchos Alexas. ¿Qué otro? Qué, ¿Cómo se llama nosotros? otros? Siri. Siri. A Siri también le puedes pedir que te ponga música y así.
2: Sí, Me enteré así y también el, 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 hay otro de Google, creo que se llama Google... Google... Ay, Google ¿Cómo, ¿cómo se llama el de Google, amigo? Creo que es Google
1: Home. ¿No sabes cómo creo se así. llama el... No. Sí, no sabemos. Sí, creo que, que, creo que es Google Home. Bueno, en fin. ¡Señores, no le cambien! Esto es Jordi, Nexa. Jordi en Exa. Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Hexa. Y me da muchísimo gusto. Estoy muy emocionado porque, eh, pues bueno, he visto la película de Babylon dos veces. Eh, porque me encantó la película y uno de los elementos que más me gustaron de esta película es saber que el mexicano Diego Calva no solamente estaba en la película, sino que es protagonista de la película, y sí, protagonista, eh, y no estoy evidentemente demeritando absolutamente a nadie, pero sí protagonista sobre Margot Robbie y sobre Brad Pitt. Y cuando supe eh, de la presencia de Diego Calva en la película... Pues mi interés era ver la película, pero además ver a Diego. Y hoy me da muchísimo gusto saber que está aquí con nosotros, que lo tengo aquí para poder platicar con él. Y además decirte, amigo Diego, que estoy muy, muy, muy orgulloso de que un
0: mexicano haya hecho un trabajo como el que hiciste. Dieguito, qué felicidad. ¿Cómo estás, amigo? ¡Órale! pues qué, ¡Qué orgullo y qué emoción estar aquí contigo, Jordi! ¡No manches!
1: <risa> ¡Ay, no, digo, Yo feliz. este, La verdad, felicidades, porque además esta película te dio la nominación a los Golden Globe al mejor actor en una comedia o musical, y, y yo te había visto en Narcos. Ahí fue donde yo realmente te conocí. Yo te conocí en Narcos, este, que hacías quien era... Eh, ¡Ay! De los Beltrán Leyva, ¿no? Exactamente. ¿Baltán? Y este y ahí me gustó mucho tu papel, pero de repente verte en una película de Hollywood a este nivel y verte de protagonista, porque me dijeron, cuando, cuando supe de la película, mucho tiempo antes de que saliera, me dijeron, no, es que Diego Calva es el protagonista pero yo, no me, yo, yo creí que eras uno de los coprotagonistas, no me imaginé que en serio eras el que abre y cierra la película, porque así es, la abres y la cierras, y este y bueno, estoy muy emocionado, pero bueno, ya te voy a dejar hablar a ti, que eso es lo importante en ese momento, ¿cómo estás?
0: No, pues feliz, regresando a México, este contento, porque estuve mucho tiempo afuera, y pues nada, muy emocionado, muy feliz de cómo recibió también la gente acá en el país la peli, eh, pudimos estrenar aquí con Demian Chassel y pues gracias que la viste dos veces, no manches, la has visto más veces que mi mamá <risa> fui oye, es que la película dura tres horas, no
1: sé cuánto, tres horas y cuarto sí. de durar, este dos veces la vi, las dos veces en el cine porque la quería sí. analizar perfecto y, y porque me encantó la película. De hecho, yo soy de los molestos de que no me, no me explico por qué no está nominada Mejor Película en los premios Oscar. Yo soy de ellos. Pero antes de eso, te quiero eh, preguntar, mi querido Diego, eh, ¿cómo llegó esta oportunidad? ¿Cómo, eh, pues, Damien Chazelle, que, pues, sabemos que es un director importantísimo, que acababa de mega brillar también por La La Land hace poco en los premios y que y de repente elige... A un, aunque si bien el personaje este de Manny es, es, un, es un mexicano, pues podría haber escogido de cualquier parte del mundo mientras hablara bien español, ¿no? Y este y me encantó que te eligió y te eligió aquí. ¿Cómo empezó todo esto?
0: Pues mira, llegó como anillo al dedo, primero que nada. <risa> eh, y llegó como un casting normal. Al principio, obviamente, nadie te dice. Todo el tiempo lo mantienen muy secreto, ¿no? Me, mandan, me mandaron escenas en inglés. Yo empecé a mandar videos. Y cuando ya empecé a dimensionar, que, que empecé a hablar con Demian Chazelle, pues lo primero que pasó es, obviamente primero mucha emoción, y exactamente igual que tú y, y que mucha gente cuando fue al cine, pues cuando a mí me dicen que, a, que, que, que es una película de Demian Chazelle, yo tampoco pensé que era para el protagonista. <ríe> yo también imaginé que iba a ser un papel padre, pero pequeño, me contó sobre el papel y dije, wow, el papel está increíble, pero nunca dimensioné que, eh, el tamaño, digamos, del personaje, hasta que Demian me mandó el guión y como dices, empecé a leer y me di cuenta que en el guión de 300 y tantas páginas pues el personaje estaba en 7 de cada 10 escenas <ríe> eh, y la verdad es que lo primero que pensé es que se lo iban a dar a otro de los diegos grandes, por ejemplo, de esta industria <ríe> y, y pues nada, muy, muy, muy contento de que Demian haya tomado como, como el riesgo porque ciertamente no soy un actor que tenga una carrera larguísima eh, pero pues mira, fue un, fue un proceso como de seis meses de hacer casting Y, y pues aquí estamos, allá nos viste ahí en la pantalla No manches, ¿no estás bien chavo, ¿cuántos años tienes? No, no estoy tan chavo Jordi, ya tengo 30 A mí no. sí me tocó otro rollo y de todo A mí me tocó el cubo Lecón cuando salió a primera visión
1: No manches, qué emoción me da que digas esto O sea, ¿qué, qué emoción, porque yo te veía en la pantalla y decía, wow, qué orgullo! Y este y además, eh, eh, pues como dices tú, llegar, que te den esta oportunidad que no sabes, y cuando ves el guión, darte cuenta que eres el protagonista de una película, de un director de este nivel, de una película de este nivel en Hollywood, y que tus coprotagonistas son Brad Pitt y Margot Robbie, este... <risa> Pues sí, te un shock. ¿En qué momento te dio el shock más fuerte? ¿En, el momento, ¿en qué momento te cayó el 20? Que dijiste? Ah, caray, porque hay gente que de repente, he platicado con varios compañeros suyos mexicanos, excelentes actores también, que de repente eh, llegaron ahora con Wakanda Forever, tal, que de repente llegan, y dicen, hasta el set me cayó el 20 de que no lo podía creer. ¿Eh? ¿A ti en qué momento fue?
0: Híjole, yo creo que cuando ya me cayó, me cayó el 20, fue cuando Brad se aprendió mi nombre. <risa> ¿no? cuando ya te empiezan a tratar, cuando empieza a ver como familiaridad, pero yo creo que para mí el momento más importante eh, y por a quien alguien que yo le debo literalmente este papel, pues fue a Margo porque a mí me tocó hacer todo el proceso de casting durante la pandemia todo por Zoom, sin conocer a Demian y cuando por fin vuelvo a Los Ángeles fue el primer día que yo conocí a Demian en persona y el primer día que actué con Margo en persona, mi primera vez en Los Ángeles, yo nunca había ido ¡No me y todas... digas! Sí, 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 me tocó, wow. me encerraron tres Tres días en un hotel porque todavía estaba el rollo de la, de la... Bueno, seguimos, ¿no? Pero ahí me tocó todavía estar en cuarentena. Y luego fui a hacer la lectura en persona por primera vez con Margo. A Margo solo la conocía por Zoom, pero actuar es distinto que una entrevista. Es muy difícil por Zoom. Los tiempos, el delay, la parte de, de verse a los ojos de a de veras, no la, no la habíamos tenido. Y tuvimos esto que le dicen en Estados Unidos, una lectura de, de química, ¿no? Una chemistry reading. Y pues algo pasó, yo le debo este papel amargo porque nos conocimos en casa de Demian y, y ella me hizo sentir como tan bien desde el principio y es una actriz como tan valiente y digo, si tú ya viste la película, quien no la ha visto que no se la pierda, pero ella es es una fuerza, o sea es una máquina esa mujer sí. es, actoralmente. Eh, y pues nada, me contagió, me agarró la mano y me dijo, Diego, pásatela bien, disfruta. Eh, y recuerdo que Demian tenía en su celular el soundtrack del padrino Ajá. también para ayudarme como a entrar en personaje y pues yo creo que ese fue el día para mí donde todo, digamos, que se, se ensambló y dije como, no, pues sí, aquí estamos, ¿no? Esto esto está pasando, es real.
1: ¡Guau, wow, guau! Wow. Te felicito. Eh, estaba leyendo que en el 2015 te dieron tu primer, eh, tuviste tu primer protagónico que ya habías ganado además un, un, un premio por este, por, por, no sé si fue exactamente por esta película pero habías ganado un protagónico, perdóname, ahí te va otra vez que habías ganado el Mejor Actor Principal junto con Eduardo Liceo Martínez en el Festival del Cine de La Habana por esta primera película. Entonces, verdaderamente ya te habían visto. ¿Te habían visto a ti antes, eh, Damien Chazelle, te había visto antes en alguna otra película o, te, o fue por el casting?
0: Fíjate que fue por una foto. Eh, a mí me tocó una de estas historias como la del personaje, no quiero hacer spoilers para aquí no han visto la película, no, pues la película al final habla de estos momentos de pronto de suerte, ¿no? De, de suerte, pero también de cómo la suerte no existe y uno tiene que estar siempre trabajando en lo que ama, por, algún, por así decirlo. Pues Demian se encontró con una foto mía, vieja, eh, de unos cinco años antes, un, un headshot mío, y le gustaron mis ojos. Y a partir de ahí fue que él habló con la directora de casting y le dijo, consígueme hablar con este muchacho... Y aparte resultó que yo sí era actor, o sea, él ni siquiera sabía bien, o sea, él no había visto absolutamente nada de mí. ¿Cómo Solo crees? Gustó, ¿No sabía que eras historia. actor? Pues sabía que, que me, me vio probablemente una cosa de actuación, ¿no? O sea, vio, vio varias fotos de varios actores, pero nunca me había visto trabajar. Por eso el proceso fue tan largo. O sea, Demian literal, cuando ya, obviamente hoy somos amigos, eh, me dijo que por eso mis castings empezaron como, o fueron un proceso tan largo, porque él literalmente tenía que saber o, o, o comprobar pues que podía dar el ancho para toda esta experiencia. Pero sí, es una de esas historias donde el director vio una foto mía, un headshot mío, y desde ahí empezó todo.
1: Qué interesante, porque además la última toma de la película que tienen que ver, Babilón, la tienen que ver más, con mucha más razón ahora, este, es precisamente de tus ojos. O sea, la última parte es un súper, 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 este, eh, una toma muy cerrada a tus ojos, donde evidentemente, bueno ya verán ustedes qué es lo que sucede, pero... Qué chistoso, quizá él estaba pensando inclusive en esa escena final cuando vio tus ojos y de ahí pues empezar a construir desde el principio. Oye, ¿y cómo es hacer una película a este nivel? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue? ¿Cuál es el reto más complicado?
0: Pues mira, primero que nada, algo que fue muy lindo es dárseme cuenta o, o, o ya, está, ya mientras estábamos en la producción me di cuenta que aunque tienen más juguetes allá, obviamente tienen más lana, todo es más grande, este hay mejor café en el catering ¿no? pero en realidad lo, lo que hacemos es lo mismo ¿sabes? el trabajo de nosotros los actores y del director y del fotógrafo es el mismo y las relaciones son iguales y la química por ejemplo en pantalla y el respeto y la colaboración es exactamente igual en un set chiquito que en un set enorme, entonces eso fue muy padre darme cuenta que llegué a hacer algo que ya sabía hacer y aunque era el novato y el niño nuevo y todo, pues ya tenía un par de películas bajo el brazo, ya me había aventado Narcos, como que no, no, no llegué tan, tan nuevo, digamos. Uh -huh. eh, pero algo que sí cambia y es verdaderamente también impresionante, es pues cuando me ha tocado tanto en México como en Estados Unidos trabajar con gente que llevas tanto tiempo admirando, claro. <ríe> y que llevas tanto tiempo como fan, ese momento bien chistoso donde se vuelven tus compañeros. Momento en donde Brad Pitt deja de ser nada más Brad Pitt y hasta te puedes enojar y decirle como, oye, no manches, en esta toma tal vez hay que intentar otra cosa y taca, taca. O sea, ya empiezas a, a trabajar, no a colaborar. Ese momento es muy bonito y eso sí, para que veas, sí, sí, sí da escalofríos y si sí cambia. Cuando te das cuenta que ya que ya se te olvidó a ti mismo dónde estás y ya estás nada más siendo tú trabajando y participando y como moviéndote en tu elemento, eso sí es muy muy lindo. Pero ¿Tú? de diferencia no hay tantas, no hay tantas, nada más tienen más juguetes, Jordi. Qué padre <ríe> está eso. Tú en tu vida, eh, cuando decidiste ser
1: actor y cuando empezaste con todo esto... ¿Pensabas o soñabas con algo así o era algo que no estaba en tu radar de quiero hacer una, una película en Hollywood de este nivel?
0: Pues mira, yo quería hacer así como, como te diré. Para mí, por ejemplo, la carrera de Gael siempre ha sido una carrera que he admirado muchísimo. Siempre quería hacer mucho cine de arte, quería trabajar con, mucho en España, mucho en Latinoamérica pero pues de pronto no sé si Hollywood es un sueño tan grande o, o tan complicado que la verdad no estaba yo todo el tiempo intentando irme a Estados Unidos no, era, no fui de esos actores, por ejemplo que se fue a Los Ángeles a ver si lograba algo, como que a mí me llegó realmente, yo, mi carrera estaba más como hacia Latinoamérica todo el tiempo mm -hmm. pero pues como no, o sea yo creo que, 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 que no podemos mentir, claro que ensayé el, el, el discurso del Oscar a los 12 años saliendo de bañarme en frente del estrés, <risa> pero por supuesto, claro
1: Oye, ¿y ahora que estuviste nominado a los Golden Globe, cómo fue?
0: Wow, pues estuvo muy chido. Fue, fue la verdad la primera vez, por ejemplo, que conocía, fue como ir a un, ¿cómo te diré? como un Reino Aventura, como un Six Flags de celebridades, conocí uh -huh. a Salma Hayek, conocí a Tarantino, conocí a DiCaprio, estuve tomándome fotos con todo el mundo, llevé a mi mamá cosa que estuvo muy bonita, mi mamá y Salma Hayek tuvieron un momento ahí de compatriotas, ya parecían comadres. Este, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues Porque Salma es increíble, para empezar, Salma es increíble, como te la imaginas, así es, no sé si tú la conoces. Sí, la pero conozco. es una señora que inmediatamente me agarró, me dijo, me encantó tu película, vente para acá, ah, ya es tu mamá, bueno, vénganse para acá, ustedes ahora vienen conmigo, nos llevó por toda la fiesta, nos presentó a todo mundo. <risa> Eh, y, y se siente eso, cada mexicano que he encontrado allá, la verdad, cuando hablé con Guillermo del Toro por primera vez ahora conocía a Diego Luna, yo no lo conocía Ajá. lo conocí la semana pasado pues se siente el amor mexicano ¿eh? eso sí, inmediatamente, se siente así rápido, Guillermo del Toro me dijo como ya te volvió loco Los Ángeles porque esta ciudad te va a volver loco para donde te quedes locochón me hablas y nos echamos un tequila mira, <risa> ahí, está, ahí está mi número hermano entonces, ese cariño mexicano ha sido muy chido. Ahora estoy esperando a ver cuándo conozco al Tenoch, que es otro actor que admiro mucho hace rato que hablábamos de él. Qué ganas de trabajar con él y de conocerlo.
1: Claro, sí, Tenoch Huerta, que también estuvo aquí y platicamos padrísimo. Oye, ¿qué, qué, qué hace a Brad Pitt, Brad Pitt? Y a, bueno, por mencionar a dos, de los, porque Pero, todos los actores son fantásticos, y a Margot, y a Margot Robbie, Margot Robbie. ¿Qué, ¿qué hace? ¿Qué tienen...? Que todo el mundo los vemos y los admiramos? porque porque son tan buenos? Eh, Tú que pudiste realmente pues trabajar como compañeros.
0: Yo creo que hay algo bien raro que nadie sabemos todavía cómo definir, que es como esa ese elemento superestrella, ¿no? Sí. O ese elemento, pero lo que sí te puedo decir que, 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 que sí identifiqué y que les aprendí a los dos es disciplina. Son gente muy disciplinada, o sea, son gente que que si tienen que empezar a trabajar a las 4 de la mañana se despertaron a la 1 y media a hacer ejercicio, a estudiar este, que son los primeros en el set, que son los últimos en irse eh, que son muy valientes, es otra cosa que aprendí por ejemplo de Margo Margo es una, una actriz muy valiente, a nada le va a decir que no al director lo va a intentar todo, y otra cosa que creo que también hace la diferencia es que al mismo tiempo lo disfrutan mucho entonces, claro que los ves estresados, claro que a veces batallan, pero en realidad hay una cosa como de juego, como, como de juego y disciplina simultáneamente, que, que la verdad sí les aprendí, pero así en particular, ¿qué los hace así súper especiales? Pues es rarísimo. No, no, creo que nadie tiene la, la respuesta a la fórmula.
1: Porque me encantó ahorita que dijiste que, de margo, de la fuerza, y es que porque sí hay gente que dices qué fuerza tiene, pero ahorita lo que dijiste de la disciplina, de lo de la escena a las cuatro de la mañana y levantándose a la una y estar ahí pendiente, dices, habla mucho de por qué están ahí, además, evidentemente, el talento. Oye, hablando de tu actuación, la verdad, felicidades, qué bruto, es que llevar tres horas así... En todo momento, porque tienes muchísimos cambios eh, de tono, pero muchísimos de humor, de, de la risa del momento, de, de jovencito, de más grande, de una situación, de bueno, no, no voy a spoilear nada, pero vas pasando, o sea, verdaderamente eh, estás en una película que es rapidísima con una roller coaster de emociones impresionante. Y tú sí estás en el carrito, porque hay películas donde es una montaña rusa de emociones, pero no todo el mundo está en todas partes. Tú sí estás en todas partes. En todas, si te fijas, bueno, evidentemente tú lo sabes mucho mejor que yo, estás en todas las partes, desde el superinicio hasta los grandes clímax y los grandes momentos terribles eh, que, est que están viviendo los personajes. ¿Cómo lo hiciste? ¿Sabías que tenías esa capacidad?
0: Pues mira, creo que tuve la suerte de trabajar con alguien igual de cinéfilo que yo, que fue Demian, obviamente. Entonces, basamos la actuación completa de, de, de Manuel, del personaje, en muchas referencias, en muchos pequeños momentos de otros actores en películas, en momentos el, el personaje entero, por ejemplo, el personaje de Al Pacino en El Padrino, que al final tiene una transformación de muchísimos años y, y empieza en un lugar, digamos muy vulnerable y termina convirtiéndose en el padrino, ¿no? en un capo de la mafia. Fue un, fue, fue un claro ejemplo. Pero también vimos, por ejemplo, a Boogie Nights, a Mark Wolver ahí, con la inocencia cuando es niño. Este, estudiamos muchísimo los ojos de Chaplin, por ejemplo, Chaplin, okay. que con 50 años... que Chaplin era impresionante, con 50 años abría los ojitos y parecía un niño. Entonces necesitábamos que el personaje de Manuel tuviera la inocencia de Chaplin, pero al mismo tiempo... La, digamos, la contundencia o, o, o la fuerza de Al Pacino en otros momentos. Entonces, este, un poco así lo hicimos. Marcamos una línea del tiempo y Demian y yo hicimos referencias. Pues lo que hacía Demian es que en momentos me decía, Diego, Pacino modo entra en modo Pacino. Y pues yo ya sabía un poco cómo para dónde iba la cosa. O Diego, ahora más Chaplin. O Diego, ahora métele más Brando. En realidad usamos muchas referencias de muchos otros actores. Eso fue muy lindo también. Oye, y eh, en este
1: caso. Eh, pues bueno Estuviste nominado a los Globos de Oro Pero más allá de todo esto eh, La película es fantástica Es una película icónica Que se va a quedar pues, por la historia del cine Ya de aquí en adelante Porque hay películas Todas las películas deberían, están en la historia Porque están hechas Película hecha es parte de la historia Pero no todas son recordadas Esta va a ser una película recordada pues Por el resto de la, de la historia de, del cine Y de la humanidad este, ¿Empiezas a sentir ya ese empuje en tu carrera? Porque a ves que hay gente que de repente dice, madre, de repente tienes algo tan llamativo, y, o una, una nominación al Oscar, o un ganar el Oscar, dicen que a veces puede ser perjudicial para el artista. Claro. En tu caso, que tienes una carrera pues, realmente corta, de 12, 13 años, este, pues aquí es más bien que te conozca todo el mundo de una manera, es entrar por la puerta grande al mundo. ¿Lo empiezas a sentir o todavía no?
0: Pues mira, tuve la temporada de premios, que claramente fue mi primera vez yendo a mil ciudades, mi primera vez yendo a muchos tipos de eventos, eh, la vida ha cambiado, creo que, creo que lo que más valoro es las diferencias en las decisiones de la carrera, creo que la manera en la que tomo mis decisiones ahora para, para qué proyectos agarrar o qué no, pues claramente son distintas, No, estoy en un lugar distinto, pero si te soy también bien, bien honesto, ha sido como la película misma, una montaña rusa, y ahorita tengo ganas de estar aquí, de ir a comer caldito de pollo a casa de la abuela, <ríe> de disfrutar un poco también mi país, a mi gente, a estar con la familia. Y luego la verdad es que, mira, estamos a tres horas de Los Ángeles. Cada vez que me quieran este, allá, tomamos un vuelo y nos vamos a trabajar. Pero el tiempo que podamos, nos quedamos aquí en Chilangolandia, que es mi lugar favorito.
1: Felicidades, Diego. La verdad, muchas felicidades. Tienen que ver la película. este, es, es, En serio, es un peliculón. Eh, ¿Por qué crees que no está nominada a Mejor Película?
0: Porque no estaban preparados, Jordi. <risa> Yo creo que
1: no les gustó la forma en que se ve Hollywood. Y... Exacto,
0: creo que es una película muy cruda, cosa que está padre, pero tú dijiste algo bien padre que al director le gusta pensar, y es que hay películas que han ganado los Oscars que no se acuerda uno, y hay otras, este, digo, Fight Club de, de Brad Pitt, Pasó desapercibida en su momento. Es una película que seguimos viendo y se sigue hablando de ella. Ojalá Babilón pase pase más a ese cine de culto, aunque no haya sido muy muy valorada ahorita.
1: Oye, una pregunta que tiene que ser eh, obligatoria, y más a mí que si estoy en ese momento, el inglés. ¿Hablabas tan buen inglés para poder hacer ese, ese personaje?
0: No, yo creo que esa fue de las cosas más arriesgadas de Demian y la que a mí más trabajo me costó yo no, no hablaba para nada buen inglés, este, no conjugaba por ejemplo nada en tiempo pasado eh, todos mis castings eran con el inglés más digamos este, mexicano si es que eso existe y trabajé mucho clases de inglés y durante tres meses tuve dialect coaching o sea como una persona que todos los días diálogo tras diálogo tras diálogo uno por uno, practicar, practicar y luego viví también seis meses en Los Ángeles, entonces para cuando ya estábamos haciendo la peli ya había avanzado pero mi inglés era básicamente de jugar Pokémon en el Game Boy y traducir <risa> canciones en Google.
1: ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué chingonería! Pues todavía más, más, más admiración. Oye, ahora que, fuiste, bueno, que estuviste por primera vez en ese momento en Los Ángeles, ¿terminaste yendo a los Estudios Universal, al tourcito de los Estudios Universal o no?
0: Sí, sí, fui como no obligado. <risa> Buenísimo. Sí.
1: Es que sabes que yo cada vez que voy a Los Ángeles lo hago porque yo amo el cine y algún día quisiera estar en esa industria y este... Pero estaba pensando ahorita, dije: Mira, si Diego fue al tour de los estudios Universal, que estaba padre, y este, a decir es muy chistoso, decir: Estoy en el tour de, de una película que el día de mañana va a ser parte de este tour. Bueno, no necesariamente de los estudios Universal, pero de la historia del cine, quizá por ejemplo de. de evidentemente del museo, por ejemplo de la academia que ahora está en Los Ángeles, porque la, la película está nominada a mejor vestuario, mejor banda sonora, mejor diseño de producción, este o sea es como hace chistoso decir, estoy viendo algo que me sorprende por un lado, pero que por otro lado voy a ser parte de él <risa>
0: Se siente lindo, sí, ojalá.
1: <risa> Diego, eres un cuate, además de, de muy talentoso, eh, muy humilde, y eso yo creo que es la principal base, los principales cimientos para una carrera, porque el talento, pues ya lo vimos, el talento no tiene duda, en el talento se ve o no se ve, ese lo lo tienes y lo sacaste a todo y te enfrentaste según al inglés, a la situación, a estos personajotes, a este superdirector, a como dices tú, filmar en Hollywood y me encantó lo que dijiste, no es muy diferente de lo que hace uno, porque eso se llama oficio y se llama vocación y ese evidentemente lo tienes, me da muchísimo gusto Estoy seguro que estoy hablando a nombre de muchísimos mexicanos y latinos Qué chingón verte ahí, qué chingón verte tan bien parado Porque una cosa es verte y otra cosa es verte bien parado Te ves increíble, lo ves increíble La película es una chingonería, a mí me encantó Se la recomiendo mucho, vayan a ver Babylon O véanla al rato que ya salga, no sé si es en streaming Pero véanla Este Y sí, les digo, no los va a soltar Desde el momento uno con el elefante Hasta el último color que van a ver en la pantalla Felicidades, mi querido Diego. Mucho y mucho gusto conocerte.
0: Muchísimas gracias y qué padre estar aquí, de verdad. Igualmente.
1: Gracias, Diego, que estés muy bien y mucha suerte en todo lo que venga. Chao.
0: Hasta luego, Jordi, hasta luego. Gracias. Bye. Jordi Enexa.
1: Seguimos, señores, aquí en Jordi Nexa y me da muchísimo gusto, mucho, mucho, mucho gusto que está una vez, con, una vez más con nosotros, conferencista, consultor, líder de desarrollo humano y productividad y de las personas que más me gusta cómo habla y cómo aterriza las cosas, a la verdad, a la realidad, al día, al día a día, no solamente en el aire. ¡Mi querido Elio Serrera! ¡Oh! Jordi Manolo, ¿cómo están? Buenos días. Amigo, muy bien, muchas gracias, felices aquí. Ya listísimos de tenerte, bueno, contentos de tenerte y listísimos para escucharte.
3: Me encanta la idea. Siempre es un privilegio para mí venir a tu cabina y compartir con tantas, tantas y tantas
1: almas. ¿Cuántos millones de gente te escucha, mi querido Jordi? Ay, de... amigo, pues fíjate que sí te puedo decir, no sé exactamente cuántos, pero sí te puedo decir que es el espacio más escuchado en esta hora del radio en México. Eso es todo. O sea, que nomás. estamos muy felices, muy, muy felices. Bueno, mes a mes se van dando esos ratings, pero llevamos ya... Pues más de un año y medio, teniendo
3: En eso. todas las opciones Entonces, radiofónicas ajá. hay más... Es el, la mayor es cantidad escuchado. de, de personas... ¿Y cómo se mide? ¿Por la cantidad de radios? Sí. ¿Así?
1: No, bueno, por la cantidad de radios que, te está, que están escuchando esta estación a esta hora. ¡Qué maravilla! Felicidades. Sí. Gracias, amigo. Pues me encanta. me no, encanta A mí me encanta, la, la, amigo, la que estés aquí.
3: Oye, Jordi, Manolo, ¿les ha pasado que se van de fin de semana tres, cuatro días, descansa? Pero de veras descansan, ¿eh? O sea, ajá. ¿qué ves que te vas de fin de semana a descansar y no descansas, no? Este, te, te, pero no, no, no. ¿Te ha pasado que se van tres, cuatro días... Agarras el libro, descansas, te pones en la maca, este, te relajas, y el lunes llegas a tu oficina, ¿cansado? Sí, sí, por supuesto. Sí, dices, sí,
1: sí. ¿Qué pasó? ¿no? ¿Cansado? E inclusive también a veces que te salen más enfermedades, pues como no tenía gripa, y ahora que descansé ya me dio gripa en la descansada. En la descansada. Y es que eh, vivimos, hoy vamos
3: a hablar de este, de este tema, de esta condición que se llama cansancio extremo. ¿No? De esta condición de la vida cotidiana De este burnout Que, que, que ya hemos tristemente este, normalizado es, es triste lo que vamos a decir Porque estamos cansados De estar cansados Sí, exacto ¿no? Y ya no hay fin de semana que te alcance Y ya no hay este meditación ni cuencos que te distraigan no, Ni cuencos Ni no, cuencos Ya no hay forma ¿no? Y estamos permanentemente cansados y sobreexigidos eh, eh, En la parte, digamos, laboral Se llama síndrome de desgaste ocupacional uh -huh. Pero no nada más aplica la parte laboral Tú puedes tener cansancio crónico como pareja puedes tener cansancio crónico, este este es muy fuerte como cuidador de un enfermo, por ejemplo, cuando okay. tienes ahí una abuelita o tienes a alguien que tienes que que, que, que ser su cuidador, Ajá. llega un momento en que te truena. Que claro, te, que es mucha responsabilidad y, 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 y el tiempo y, y, y es lo que les pasa a los papás cuando recién nacen los bebés, uh -huh. ¿no? Que no que no duermen y que están este bueno, pues es cansancio extremo. Lo peor del cansancio extremo, familia, es que lo normalizamos. Okay. Eso es lo peor del asunto Porque entonces vamos acumulando estrés Y el estrés es la fuente Bueno, el cortisol es la fuente del, eh, del estrés ¿ok? ¿A qué me refiero con normalizarlo? Amigo, ¿te ha pasado que llegas a un lugar y huele feo? Que huele pero
1: feo, feo, feo,
3: feo ¿Sí? ¿20 minutos después sigue oliendo feo?
1: No, ya no, te acostumbras. No, claro que huele feo. Ah, o sea, o sea, bueno, huele feo, pero para ¡Exacto! ti ya no. Exacto,
3: exacto. No, ¡Bip! te agarré justo donde te quería yo agarrar, Jordi. Sí huele feo, por supuesto que huele feo, pero tú ya lo normalizas. Claro. Y entonces ya no reaccionas. Tu cuerpo ya ni tu nariz ya ni gestos hace, ¿no? Uh -huh.
1: ya, ya es un tema de que pues así es. ¿Sabes qué? Que estaba pensando eso ahorita que empezaste el tema desde este cansancio extremo y burnout. ¿Cómo verdaderamente...? Eh, últimamente se está hablando tanto de eso Porque digo, nos llevamos al límite sí. O sea, hace 10 años no se hablaba de esto Y ahora es muy normal escuchar esto Inclusive los psicólogos, los terapeutas eh, los, O sea, psicólogos que necesitan eh, Tranquilizar Y la gente ya, los doctores Como un síndrome, tú tienes burnout tú tienes tal, Y eso no sabíamos hace 10 años No lo sabíamos, porque a lo mejor hace
3: 10 años Tampoco lo teníamos, o hace Exacto. 15 ¿no? Esto ¿No? sí, porque o sea, no lo ¿Y, y, ¿Y por qué hoy existe? ¿Y por qué está tan de moda? ¿Y por qué realmente tantas personas estamos ahí? Pues por un nivel de sobreexigencia brutal. Sí. O sea, hoy por hoy tenemos que comunicarnos Ya no en 140 caracteres O sea, hoy hoy tenemos que comunicarnos en 15 caracteres Y entonces tú estás al, al tanto de 27 temas en temas en, en redes sociales Los 27 son importantes Los 27 este, te llaman la atención Pero tienes que entregar el trabajo Pero además tienes que entregar este con la pareja Pero además tienes que, que, que lograr 5 seguidores más Pero además quieres 8 likes Pero entonces es, quieres ser bien visto por tu papá Pero también por tu mamá Pero también por tu jefe Pero también por tu vieja Pero también por la que no es tu vieja Pero entonces también por el amigo y Estamos realmente viviendo a una Velocidad sí. impresionante
1: ¿Sabes qué? Siento que así Que nos llegó a partir durísimo el teléfono O sea, el tener un smartphone sí, Es una locura, porque antes se acaba, Te salías de la oficina y se acababa el trabajo ¿Sí? Ahora no, ahora todo el tiempo Puedes estar trabajando, texteando, maileando Todo
3: eh, Sí, es una bendición la tecnología Porque te permite trabajar pues, desde la hamaca, Pero también es una maldición Porque no te suelta ¿Se acuerdan de la BlackBerry? No, claro. pues era la definición. Era justamente una bola de acero que te. Un grillete. Te esclavizaba ah. la Blackberry. Pues sí, o sea, pues nada más evolucionaba. por eso la han puesto así? Yo me imagino que sí. Yo wow. imagino que en algún momento sí. Digo, la verdad es que no lo sé. Habría que preguntarle ahí a los... Eh, a sí, los, meternos a Google y preguntarle
1: a, a Google. Pregúntale a Google. Pero es cierto. ¿no? Ajá. Pero así
3: era. Entonces, estamos sobreexigidos. Eh, nuestro nivel de exigencia está muy por encima de lo que tú podías hacer hace 20 años, o sea, sí. 25 años. ¿Y por qué? Porque nuestras expectativas también están muy, pero muy elevadas. Y de repente se nos olvida que nos dieron la vida para vivirla, no para ser perfectos esa sería la primera recomendación puntual de este tema, bájale a tu necesidad de perfección o sea, no necesitas ser perfecta tu vida necesitas ser feliz no perfecta tu chamba no necesita ser perfecta, va a ir mejorando. O sea, hace unos minutos hablamos, ¿cuánta gente te escucha en este programa, Jordi? Oye, eres el número uno de la radio en este segmento, y sin embargo te garantizo que tienes mil cosas que mejorar. Ah, claro. O sea, ¿no es perfecto el programa? No, no, por supuesto que no. Es más, yo creo que igual y cuando sea perfecto, se hace tan aburrido que pues capaz llena del oye, ¿no? Sí. O sea, bajémosle tres rayitas a nuestra sed de perfección. O decía Dice Ricardo Salinas que lo perfecto está peleado con lo viable Y mira que el hombre tiene un montón de lana Entonces, a ver, no, no, no exijas perfección Exige avance, exige camino, exige, sí, pero no perfección Estamos excesivamente eh, eh, a la vista en el tema laboral Tenemos actividades laborales ¿Quiénes tienen más posibilidad de estar cansados o de tener este burnout en el trabajo? Aquellos que además de tener la responsabilidad tienen contacto con el cliente final okay. A esa línea de batalla, ¿no? por, por algo pensé como en los linieros del, de la, del, del fútbol americano ¿no? Que pues, están gordos y que están grandototes, pues sí, son los que reciben los chingadazos para cuidar al coreback Ajá. A esa línea hay que cuidarla específicamente okay. Porque siempre es mucho más fácil que se desgaste la persona que tiene contacto al público el vendedor, pero el mesero, pero la señorita que te da servicio, porque vas a estar compartiendo con energías de otras personas que normalmente claro. pues vienen, vienen cargaditas, ¿no?
1: Fíjate que yo pienso que mucho esta gente, todo mundo que tenemos contacto con, como dices tú, con el cliente de alguna manera, es muy cansado. Pero además, eh, porque digo, si una persona trabaja en una ferretería y hace bien su trabajo, puede tener un burnout gigante porque tiene un compromiso con lo que hace y le encanta lo que hace y, y sabe que tiene que abrir y abre y es puntual y es disciplinado y entonces no es menos que nada ese trabajo, me, lo, lo que quiero decir, pero alguien que tiene responsabilidad, por ejemplo, un médico. Porque yo, por ejemplo, yo digo, yo tengo responsabilidad con la gente, pero si no subo un programa, se van a enojar, sí. habrá gente que diga, oye, o un programa no estuvo tan chistoso, o tan bueno, o tan interesante, y dices, bueno, no pasa nada, mañana escucho el siguiente. Pero tú como médico, un día lo haces mal y se muere una persona. Y se muere alguien. O sea, está la vida de una persona en tus manos. O sea, digo, no me quiero imaginar un burnout a esos niveles donde gente como los bomberos, como tal, mucha gente que trabaja así.
3: Hay, hay, hay diez profesiones que tienen un extremo, este eh, exposición al cortisol. Uh -huh. eh, no tengo la lista aquí, pero bueno, sale el comentario. Pero esto que me dices, fíjate que curiosamente los médicos no están ahí, eh. Ah, ¿no? Curiosamente. Este, la, la lista la encabezan los controladores de vuelo. Uh -huh. O sea, es que ahí sí está muy cañón Ahí te distraes 40 segundos y se te cae un avión sí, Y entonces el, el, el espacio en donde pueden realmente trabajar los controladores de vuelo Son X cantidad de minutos, no sé si son 20, 30 o 40 minutos de enfoque Por otros 15 o 20 de descanso uh -huh. O sea, son actividades tan reguladas que pues la misma la misma eh, profesión evita el cansancio extremo, y es lo que le pasa a los médicos, los médicos se, se, se desapegan, entonces saben que tienen que operar, lo hacen muy bien, pero terminan de operarte y tantan, tan, eh? o sea, ya se relajan okay. y con permiso, ¿no? Entonces
1: pues no será tanto.
3: Eh, esa profesión en especial, el ejemplo es muy bueno, pero esa profesión quizá ah, sí, no tanto. ¿Sabes cuál es una de las tres profesiones con mayor estrés? Los ¿Cuál? organizadores de bodas.
1: Como que si no lo dudo. No, o sea, claro. es, está
3: cañoncísimo ¿no? Sí, porque sí, sí. Pues, Es el avión, pero es el salón, pero es, o sea, está muy cañón. Entonces, cuando tienes elevada responsabilidad, ah. que eso es lo que tú estabas diciendo, ¿no? El, el nivel de cansancio extremo va a subir. ¿Por qué? Porque biológicamente estás liberando cortisol constantemente. El cortisol es la sustancia que te obliga a estar alerta y es la mamá del estrés. ¿Okay? Y entonces, sí, si todo el día estás apachurrando el botón del cortisol, tu cuerpo todo el día está estresado. ¿Cuál es el problema? Que no sientes el cansancio. Ajá. Exacto. Y entonces no te das la pausa para recuperarte. E incluso cuando lo llevas al extremo, tanto cortisol te estresa tanto que llega a terminar por excitarte. Y entonces es la fuente del workahólico. ¿no? Okay. Y entonces te dan 20 horas de trabajo y tú estás feliz trabajando Sin darte cuenta que llevas cansado de manera crónica rato, rato, rato ¿no? Cuando encuentras desvalorización en tu puesto de trabajo También sucede exactamente lo mismo, pero del otro lado de la banqueta O sea, a lo mejor mi, mi chamba ni, ni siquiera tiene una gran responsabilidad Pero si no me siento valorado, voy a estar constantemente sobreexigido okay. ¿no? eh, Confusión entre expectativas y prioridades esto es algo que yo hago en un ejercicio para las empresas. Uh -huh. Se los dejo aquí de tarea. Yo normalmente le digo a los líderes, a ver, regálale un papelito a Ajá. tus subalternos. Ah. Y dile, en este papelito quiero que apuntes lo que, yo, lo que tú crees que yo espero de ti. Ok. Tres cosas, ¿no? Y yo voy a apuntar en otro papelito lo que yo espero de ti.
1: Qué interesante está.
3: 90% de los casos, Jordi. No coinciden. No coinciden. La gente cree que mi jefe espera ciertas cosas. Que ni siquiera son importantes. Entonces yo me la paso esforzándome por lograr ciertas cosas que yo creo que son importantes para mi chamba y mi jefe ni las ve. Genero resentimiento, falta de reconocimiento y cansancio extremo. Me siento no valorado. Pues sí, pero pues es como cuando llegas a un restaurante y te traen un filete y lo que tú pediste es ensalada. O sea, pues qué bueno que te esforzaste tanto en tu filete Yo te pedí ensalada uh -huh. Entonces, esa, esa, esa conexión entre expectativas y prioridades Es muy importante clarificar ¿no? Falta de seguridad laboral Eso también está muy, muy, muy grueso Trabajo bien, ah. no, te, no tengo beneficios No okay. tengo seguro social no tengo No tengo la certeza de que mañana tengo chamba Okay. Eso eso mueve a la gente como también claro. no tienes una idea. Cuando una empresa empieza a comprar a otro corporativo y empieza el run-run de que la fusión, van a correr a alguien, eh, híjole, eso no sabes cómo te sobreexige. ¿no? Claro. El exceso de compromiso en la relación de trabajo también. O sea,
1: a ver, bájale tres rayitas. si sí, si sí, sí, no es tu empresa. Bueno, puede serlo, pero si o sea, si trabajas por una empresa, aún para la tuya misma, no es la vida.
3: No es la vida o sea, no, no es, es,
1: es Hasta
3: en el ejemplo del médico que acabas de poner Tú da tu mejor esfuerzo y pues los doctores tienen claro. muertos, hay gente que se va a morir. Claro. No, o sea, es 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 es, es no te sobreexijas, exígete lo que te tengas que exigir, pero no de más.
1: Oye, está muy interesante. Yo creo que tenemos que hacer una segunda parte de este tema porque está buenísimo, sí. buenísimo. El burnout o cansancio extremo que ahora es un tema porque se está utilizando tanto. Eh, tengo yo una entrevista eh, con esta chica, con Chingo Amiga, que es una chava coreana que habla de esto muy serio, estuvo un año en el en el hospital por cansancio extremo. extremo sí este, es un temazazo entonces este bueno si pueden ver la entrevista y por supuesto esto está en mi canal de YouTube Amiga, y este pero me gustaría muchísimo que digas de tus redes y todo para que la gente te pueda seguir sí. y saber más de esto y de muchísimos temas mi querido con muchísimo gusto síganme en todas las redes estoy como
3: Elios Herrera eh, les recuerdo que Elios se escribe con H y Herrera
1: también. También, perfecto. Elios Herrera, síganlo en todas sus redes. Hay muchas conferencias, hay muchos este programas, hay muchas cosas que pueden hacer con él: libros, todo. Elios Herrera, los dos con H. Gracias, amigos. Muchas gracias. Buenísimo tema.
2: Jordi Enexa.
1: Seguimos, seguimos en este lunes, señores, y bueno, desde la semana pasada, el jueves, arrancamos esta eh, serie de astrología, donde Felipe Ángeles, nuestro astrólogo, está diciendo las virtudes y defectos de los signos zodiacales. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, es inicio de semana,
4: saludos a todos. Manuelito, Jordi, pues es un placer estar aquí iniciando la semana con ustedes.
1: Igualmente, a ver, ya dijiste Aries y Tauro, ya dijiste virtudes y defectos de Géminis y Cáncer, ahora vamos con... Con Leo y Virgo. Perfecto, Leo y Virgo, entonces... <risa> Leo y Virgo, no, Leo. o sea, aquí sí que son muchos, sí. o sea, que son muchísimos. muchísimos. Oigan, no, perdón, Leo y Virgo. y Virgo. Entonces arrancamos con las virtudes de, de Leo. Leo.
4: Leo está regido por el Sol. Y entonces, ¿qué hace el Sol con el planeta? Pues nos da vida, nos calienta, produce vida. Y así es como son la gente de Leo. Eh, son extrovertidos, elegantes. Eh, llaman la atención, buscan ser el número uno, la número uno en todo. Son personas que tienen una gran competitividad, o sea, que pueden alcanzar metas muy importantes. Son personas persistentes, son personas resistentes, son resilientes también, o sea, tienen esta gran capacidad de, de salir adelante. Y entonces, donde se plante una persona del signo Leo, el triunfo va a, va a estar a su lado. Son personas que también pueden generar dinero fácilmente, son personas que pueden crecer eh, en, en las empresas, llegar a posiciones muy importantes, eh, son personas inteligentes, estrategas sobre todo, que saben cómo moverse y también eh, crear el plan perfecto para llegar y cubrir las, las, lo que se necesite dentro de un empleo. Son muy sociales, son personas que van a tener relaciones muy importantes, o sea, que van a conocer a personas importantes, personas de, re, con el medio que se dediquen, van a conocer a lo mejor de lo mejor, porque a ellos les gusta sentirse lo mejor de lo mejor. Y entonces tienen esta virtud de que el sol, que es el astro que más grande que existe, los respalde y les dé energía, les dé vibra, les dé todo. Son extremadamente meticulosos para vestir, para combinarse, eh, les gustan las cosas de marca, ¿no? Les gusta verse bien, verse eh, que el dinero está en ellos, eso es lo que les gusta muchísimo a la gente de, de este signo, y es por eso que muchas veces se les confunde con que son sangrones o que son presumidos, pero en realidad es parte de sus ventajas. Ellos llegaron para ser líderes, son personas que el liderazgo se les da muy fácil y tienen la convicción y tienen la dicción y las palabras necesarias y adecuadas en el momento adecuado para que tú puedas eh, comprarle la idea o alcanzar la meta que estas personas quieran. Les gustan los lugares exclusivos, eh, les gusta la buena comida, les gustan eh, las cosas que estén bien, les gusta viajar, les gusta... Eh, la playa es uno de los destinos favoritos de, de este signo y conocer ciudades este, cosmopolitas, por ejemplo, Nueva York, Londres, París, la, la, o lugares exóticos. También son de lugares exóticos como dice a Bali, eh, como dice a Tailandia, o este, a Capadocia, conocer lugares que son sumamente... Eh, exclusivos y que pocas personas pueden llegar ok, les encanta y les gusta como amigos son buenas personas son en súper entregados, te ayudan sí si, si te echan la mano, aunque luego te lo están cantando, pero te echan la mano y obviamente es una persona divertida es una persona que fíjense, ¿eh? que es muy social y puede tener muchísimos, muchísimos amigos o solamente puedes coger un exclusivo número de personas con las que va a conformar su mundo entonces tiene estas dos ventajas el signo de Leo, que ser social y estar en el ser el ajojolí de todos los moles, o ya más maduramente elegir exclusivas a personas que, es que también tengan una vida interesante y sobre eso va a construir su círculo. Y ambas están correctas, ambas están bien Ninguna de las dos está mal Pero ya es una decisión personal Son buenos inversionistas, son buenos manejando el dinero de otras personas Entonces siguen los consejos de la gente de Leo para poder eh, hacer crecer su dinero Y les encanta dar conferencias Aunque no sean expertos, aunque no sean conferencistas Siempre van a estar dando consejos Siempre van a estar dando eh, esa buena charla, esa buena amistad y siempre tienen en la cabeza la idea de destacar. Son destacan en todo. Entonces, una per, para si una persona de Leo tiene una pareja que no destaque, una pareja que le dé pena, eh, que no sea social, entonces ahí vienen los choques con la pareja porque él necesita a alguien uno que lo alabe, ¿no? Que le diga, "Wow, te ves muy bien. Uh, qué chido te ves. Uy, uh, qué guapa." Uh, esto. Pero a su vez necesita a alguien que esté a su mismo nivel. Entonces, Ojo, ahí se los dejo de tarea para que si van a salir con alguien de, del signo, pues se pongan al nivel, platiquen, son súper cultos, les gusta leer mucho, están muy informados, de verdad, eh, tienen como mucho arraigo familiar, de repente, eh, el linaje, eso es a lo que me quiero referir, ¿no? Ellos van manteniendo el apellido y el linaje, para ellos es muy importante su árbol genealógico. Y bueno, son parte de las ondas raras que le gustan a este signo Pero pero en general es un signo que destaca, que es bueno, que es trabajador, que es resiliente Y que siempre sale adelante, o sea, no importa el problema que haya que haya vivido Y obviamente puede, puede salir adelante Siempre va a tener las estrategias suficientes porque es un estratega exper, experto Para poder conquistar y para poder salir y para poder hacer lo que se le dé la
1: gana Perfecto, ahí están las virtudes de Leo. Ahora vamos con los defectos. Eh,
4: defectos. Exactamente, de Leo. Leo, sí son engreídos, sí son presumidos, sí son egoístas, eh, son inconscientes, son irresponsables en algunas ocasiones, son exigentes porque por ejemplo si alguien les debe algo, dinero, un favor, un proyecto, algo, van a estar sobre 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 eh, así encima 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 de la persona hasta obtener lo que quieren. La verdad es que sí son este como malas como eh, serían buenísimos en un call center de cobranza porque así se ponen la neta. Los de los de Leo en el plano mal rollo. En el plano sentimental son celosos, son posesivos con, con, con las personas, pero a su vez o sea, quieren que los demás no hagan nada... O sea, que no conozcan gente, que no pase esta situación... Pero a su vez, ellos sí... Tienen el derecho y el privilegio... De poder conocer a otra persona... De poder hacer, de poder hablar... Entonces son medio dos caras... La neta, en el plano sentimental... Se les da muy fácil, conquistan fácil... Entonces, pues, si se aburren de la situación... O de la persona con la que están... Les va a ser muy fácil poderse ir con otra más... En el plano, en el plano eh, pasional... En el plano sexual... Eh, les encanta, les fascina eh, las, las, la duración y les gustan las cosas fuertes, ¿no? Así que onda como el sado y amarme y eh, asfixiame y ese tipo de cosas. Bueno, pues ellos son los que les gustan, tienen este, este gusto por situaciones extremas, situaciones fuertes en ese sentido. Y la neta es que es un signo... ...que sabe utilizar el dinero de los demás... ...para su beneficio... ...obviamente eso puede verse como una virtud... ...pero no, porque cuando lo hacen con malicia... No, te engañan a las personas y engañan a los demás con tal de obtener beneficios económicos para para alimentarse a sí mismos, ¿no? No alimentarse económicamente, sino para poder liquidar sus deudos, para que apaga, este, pagar lo que sea, pues tienen esta, esta habilidad, ¿no? Porque te lo venden por el lado bueno, cuando en realidad tienen un plan ahí maléfico que, que hacer, ¿no? Explotan muchísimo, se enojan muchísimo, eh, si es un signo de carácter fuerte. Y sobre todo es un signo mentirosón también. La neta es que sí es un signo mentirosón. Le sale muy fácil, le sale de corazón, la neta. Y les, eh, les choca, les vomita que les cuarten la libertad o que le descubran un plan. Que le descubran una mentira porque uf, con eso va a arder Troya netamente con una persona de Leo. Así que estos son los defectos que tiene este signo.
1: Una vez terminado Leo, entonces nos vamos con las virtudes de Virgo. Adelante. Son críticos, analíticos y perfeccionistas.
4: Son personas educadas, son personas que se esmeran en, en estudiar, que se esmeran en lograr objetivos grandes, son personas que siempre van a estar a la vanguardia en los temas que, 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 que quieran manejar. Y obviamente son personas que se enfocan muchísimo a trabajar. Eh, pueden ser buenos críticos o rela eh, relaciones públicas, ¿no? Porque lo social no se les da muy fácil. Pero pueden cocinar de una manera maravillosa, eh, tienen un gran sazón, tienen un gran estilo para escribir, para hablar, eh, para vestir, también tienen su estilo propio, no, son, no siguen tendencias de moda, pero Virgo va a destacar por hacerlo, por, por, por verse, no, por darse a notar, Virgo va a estar en, siempre en esa parte de la vanguardia de, de verse notar. Son buenos científicos, son buenos abogados, son buenos administradores, eh, eh, son buenos haciendo trabajo eh, de producción, por decirlo de alguna manera, eh, como ser buen contador, eh, ser un buen ingeniero, un buen químico. Siempre van a querer estar haciendo las cosas bien. Como amigo, Virgo puede ser un poco aburrido. ¿Por qué? Porque tiene sus gustos ya defin definidos desde, desde niño, adolescente o de joven. Entonces, es complicado hacerle cambiar el punto de vista o que tenga nuevas aficiones. Entonces, es por eso que como amigo, que es muy buen amigo también, es muy entregado, es muy leal, siempre te va a decir la verdad. Pero los planes y proyectos de que vámonos de aventura, vámonos a hacer esto, vámonos de, de, de mochilazo a recorrer un país... Eso no les va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque no, no los hacen, les da miedo, no tienen la seguridad plena de que las cosas vayan a salir bien y Virgo necesita planificar todo, saber que todo va a salir perfecto para que, pueda, eh, para que puedan acceder a, a hacer algo. Entonces es por ello que yo digo que pueden ser un poco aburridos Son buenos críticos eh, de cine, de teatro eh, Pueden corregir estilo correctamente para los libros son, Pueden ser buenos escritores Y no son tan fantasiosos La verdad es que no son tan fantasiosos Son personas entregadas La neta que cuando tienen una pareja aman, aman y ma, aman chido Aman padre eh, pero también la rutina es lo que los mantiene. Virgo es un signo de rutinas. Entonces, Virgo es un signo de que todo le brinde seguridad. Lo necesita. Entonces, hay que proponerle planes dentro de las aficiones que le gusten para que puedan no caer en la rutina y no, y no matar la llama de, de la pasión, por decirlo así, o la llama de la amistad. Entonces, necesita dejar de ser metódico. Para arriesgarse poco a poquito, ¿no? Para arriesgarse poco a poquito. Les gusta estar en su mundo, Virgo. Les gusta estar en su mundo, en su casa, en su espacio, y no le importa si vive mucho tiempo solo o sola. No le importa porque ellos han aprendido que la palabra soledad es la edad del sol. Entonces buscan la sabiduría a través de la sabiduría, a través de mentores, a través de cursos para de estar bien consigo mismos. Y es uno de los signos que más equilibrio puede tener. En, el, en, en lo interno, en el, en el yo en el yo interno, es uno de los signos que más equilibrio puede tener, la verdad entonces eh, hay que, nada más este mis queridos virgos, hay que tener un poquito más de iniciativa y atreverse a disfrutar la vida, porque la vida es bien corta y se nos va bien rápido, entonces es importante que, que se atrevan a hacer un poquito más y salir de la rutina ok, ahí están las virtudes
1: Man Manolito, vamos a
4: Defectos de Virgo.
1: Defectos de o Virgo. Virgo, como dice Virgo. <risa> <risa> que son un chorro. Que tienen muchos defectos. <risa> defectos de Virgo.
4: Rutinarios. Rutinarios. A más no poder, son antisociales, eh, no les gusta conocer gente, no les gusta expresarse, no les gusta que se sepan sus cosas, sus secretos, sus experiencias pasadas, no les gusta, no hay manera en que una persona de este signo te pueda contar, porque no confían a la vez, no confían de inmediato en las personas, necesitan pasar un tiempo para que ellos puedan confiar. Eh, y entonces poco a poco ir abriéndose, ¿no? Porque también en, el, en, el, en lo malo son super criticones. Son super criticones, ellos te van a revisar desde qué cansado tienes la suela del zapato hasta cómo vienes peinado, ¿no? Y a su vez, por esa parte de ser son criticón, este, son muy eh, analistas de todo. Entonces cuadran sus ideas, se cierran a sus propias ideas, entonces no se permite una comunicación más fluida. ...con otras personas, convivir con otras personas... ...por eso le cuesta lo antisocial... Eh, ...no son las personas más sexuales del planeta... ...la verdad es que es un signo muy tranquilo en ese en ese sentido... Eh, ...así que no les gusta sentir la presión sexual... ...de que oye pues hoy hoy toca... ...cosas así por el estilo... ...no les gusta... ...de, de hecho se van a sentir súper incómodos... ...y te van a hacer sentir incómoda a ti... ...o incómoda a ti en ese momento... ...entonces no... ...y es un signo que no va a probar cosas nuevas... Eh, no va a cambiar sus posiciones no 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 es un signo que esté abierto al cambio tan rápido y la neta es que ese es uno de sus más grandes defectos porque pueden pasar pueden dejar perder grandes oportunidades laborales económicas eh, sentimentales emocionales o de amistad porque ellos van a seguir su misma rutina y van a seguir su misma manera de pensar, entonces es complicado que vayan a aceptar cambios o que puedan integrarse a un círculo nuevo de amigos o, de, de, o con la misma familia, eh, tienen dividida la familia, los que les caen bien, los que les caen mal, y entonces obviamente es, es muy complicado. Es un signo vernichudo, es un signo caprichoso, es un signo que te puede, que es voluble, ¿no? Porque de la noche a la mañana te va a cambiar, eh, cambian de humor muy rápido, entonces es un signo voluble. Entonces tienes que aprender a conocer a una persona Virgo con sus cosas, sus, sus cosas buenas, eh, con las virtudes. Y saber jugar con sus defectos, eso es lo más importante, ¿no? Porque como son volubles, berrinchudos y caprichosos y demás, como un niño, entonces tienes que saber cómo evitar. Esos, esos berrinches y no son tan buenos inversores así que necesitan guía económica en el tema de inversiones
1: ¡Perfecto! Muy bien, muy bien Muy bonito para arrancar el lunes, Leo y Virgo ya nos quedan menos signos vayan ustedes viendo quién es, aunque tú no seas ese signo bueno, espera a ver qué día te toca hoy, pues bueno, tocó Leo y Virgo, mañana martes Libra y Escorpio miércoles Sagitario y Capricornio y jueves Acuario y Pisces pero por lo pronto, pues ahí están. Amigo, tus redes, tu, todo, tus datos. Desde luego, en redes sociales soy como arroba Felipe Ángeles TV, en Facebook
4: es Felipe Ángeles Página Oficial. Y me pueden mandar WhatsApp al 5623 769405.
1: Perfecto, nos escuchamos mañana, gracias amigos.
4: Jordi Enexa.
1: Señores, pues bueno, estamos arrancando la semana con la mejor de las vibras en este lunes, en este lunesito precioso, rico y soleado, por lo pronto aquí en la Ciudad de México. No sí, qué. Bien. calor. Sí, sí, sí. Qué sí, calor. Sí. Pero este, vamos a escuchar a la entrevista de Tania Rincón, nuestra compañera de aquí de la estación que tuvimos la oportunidad de entrevistarla en el canal en mi canal de Jordi Rosado ahí está la entrevista con Tania Rincón, escuchen por favor un pedazo de ella, porque además cuando hicimos esta entrevista eh, todavía no había anunciado que se iba a divorciar, a separar, sí. a separar y habló muy lindo de su pareja, pero bueno no vamos a poner eso ahorita, pero sí al final ahorita por pronto escuchen esto Tania Rincón, ¿que, que, que ibas a ser monja, iba a ser monja no, como crees
5: en, a ver, yo estudié en la escuela de monjas toda mi vida ah, no. ah, Incluso, a ver, estaba la posibilidad de que terminando la secundaria Yo me fuera finalmente a una escuela mixta Que era el Colegio La Salle, en la piedad Michoacán Y a mis papás se les ocurrió Ser los presidentes de la construcción de la preparatoria En el Juana de Asbaje, que era donde yo estudiaba Con okay. tal de que yo no me fuera a una, una escuela mixta Imagínate ¿Cómo, cómo me veían tan demonio dijeron, no, pues solo las monjas las, lo, la pueden controlar, que se serio? quede aquí. Sí. O sea,
1: ¿si eras muy, muy de travesuras y así? Sí,
5: si era rebelde, fui muy noviera, este... Cuando estaba en primero de primaria, un día le hablaron a mi mamá porque me peleé con un niño. Mordió a una compañera a la pierna, Maribel, uh -huh era de mis mejores amigas y llega Ernesto y le muerde la pierna, o sea, pero le clava los dientes en la pierna y yo dije, no, ¿qué pasó? O sea, mi amiga no la va a tocar. Me peleé a golpes con Ernesto. ¿Cómo
1: crees tú con el niño? Sí,
5: o sea, de que le pegué. Sí, de que le pegué. Y como que consejos, de, a lo mejor amigas de mi mamá o no sé, como que le dijeron, no, pues es que tiene dos hermanos. Entonces, está también con hombres, mejor cámbiala a las monjas, o sea, con las madres la van a controlar, porque a lo mejor, pues, si son muy agresiva y, no, 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 mejor llévatela a, la, a las madres. Y yo, bueno, pues ya, yo era súper chiquita, yo no me enteré del cambio y me cambiaron a escuela
1: de monjas desde segundo de primaria hasta tercero de prepa. Ok, Entonces, pero tú en algún momento dijiste... Lo estoy pensando, madre superiora, quiero ser su sí, subalterna.
5: Sí, porque entonces yo era muy lidercilla, entonces yo encabezaba las travesuras o encabezaba, pues, como la rebelión en la escuela y que presidenta para este de, de alumnos, o sea, como que yo quería hacer todo, ¿no? Entonces, como que la idea de las madres, de la madre Beatriz en específico, era. Tania es una líder, una lidernata, hay que encaminarla porque a lo mejor ese liderazgo lo podría llevar por otro lado. Entonces me llevaban a misiones, me llevan a los retiros espirituales, a Zamora, que era como donde estaba la congregación uh -huh. más, más grande, y de que me quedaba tres, cuatro días, y sí, como que mis papás se botaban de la risa de mí, porque me decían, ay ¿cómo vas a ser tu monja? Y yo, no, es que sí estoy sintiendo el llamado, ¡ja, ja, ja! Si tú eres la más noviera no, es que no se rían, es que en este, en este retiro sentí que sí estaba escuchando el llamado, a lo mejor me voy a casar con Jesús, o sea, nunca nadie Yo, o sea, yo me la estaba creyendo mucho
1: el discurso Qué chistoso sí. Y en qué momento, sabes que, que además te veo Y yo, pues todos estos años que te he visto Siento que tú eres muy polifacética Que tu cara es muy polifacética Ajá. O sea, yo te puedo ver perfecto En, ¿En, en, sexy, en sexy En sexy en la tele Ajá te puedo ver en Guerreros acá así como más eh, a locochona como Ajá. te vestías, que creo que es algo que te dije sí. y, ese, y te puedo ver si te veo un, un hábito sí. veanle, o sea, veanle la cara o sea, le pones un hábito sortania. sí y sortania, sortania ah. así podría ahí está un fragmento de la entrevista en mi canal de YouTube con Tania Rincón, amigo
2: Tania, es, es, es esas personas que solo de escucharla hablar me pone de buen humor Tania es una persona que siempre, siempre tiene un sí para todos, una una, una cara positiva Una sonrisa para todos y eso se agradece Váyanse a ver la entrevista completa Vale mucho la pena Y van a entender por qué todos los que queremos
1: tanto Tania La queremos aún más Exactamente. Nuestra compañerita Dexa de Y en la entrevista, escuchen En la entrevista completa habla de su relación de pareja Sí, de cómo conoce Creo que es muy interesante ver Cómo, pues cuando lo preguntamos Fue un mes quizá antes de que Anunciara que se iba a separar Es muy interesante escuchar sí. ¿Cómo habla de su pareja cuando ella sabe que todavía pues hay problemas internos? Evidentemente yo no lo sabía en ese momento y quizá ella lo estaba intentando. Es interesante, vayan a escucharla. Este Pues ya saben, Jordi Rosado en YouTube y ahí está, o le ponen Jordi y Tania Rincón y ahí lo van a encontrar. Gracias mi querido Cristian, gracias Tony Montoya por la producción, gracias mi querido Angelito por estar en los controles, gracias a todos, gracias mi querida Dios, por estar en los teléfonos. Nos escuchamos mañana. Manolito, muchas gracias. Al contrario, que sea buena semana para todos.
0: Ya vienen las vacaciones.
1: Ya casi. vienen. Mañana, martes, nos escuchamos. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.
1: ¡Coronga sí!